0: Un análisis, certero, Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas amigos. Bienvenidos a Análisis 6.30, otro día más. Yo soy Enrique Quique Cruz, y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Miren, eh, esta situación de la luz de tener aproximadamente 10.000 personas diarias sin luz en los últimos días habían aproximadamente 14 agencias del gobierno 14 agencias del gobierno que estaban sin electricidad al final y a la postre aunque el gobernador y otras personas en este gobierno no lo quieran reconocer tenemos un problema tenemos un problema y el problema se lo podemos achacar en, cierto, en cierta medida a Luma porque Luma no tiene los empleados suficientes para trabajar la situación. Luma, por otro lado, puede decir, no, pero mira, es que hay más averías de los que siempre han habido, lo cual se tenía que saber que iban a haber más averías por la situación laboral que está ocurriendo. O sea, aquí sorpresas no deben de haber, a mí lo que me preocupa es la politiquería y la ventajería política que existen en estas situaciones. Algo que es normal. Uno ve cuatro o cinco, ahora le está dando una epidemia a los alcaldes con declarar el estado de emergencia en sus en su municipios. Vi esta mañana en las redes sociales a un alcalde que bendito me da pena porque él pues tomando la foto está metido ahí con un chaleco como si el chaleco lo fuera a proteger de algo eh, jalando un cable con otros empleados y hay una, un camión allí con un canasto y haciendo un invento ahí pero el alcalde no tiene guantes el alcalde no tiene botas porque yo me pongo a observar la foto lo primero que yo le mire fue las manos, no tiene guantes está agarrando el cable o la soga lo que sea que esté jalando lo está jalando pelado de la mano y yo le digo a estos alcaldes que se meten con estos inventos y se trepan en canastos y machetazos y esto y lo otro, usted se tiene que preguntar quién es la persona indicada para ir a notificarle a su familiar cuando usted se electrocute. ¿Y de qué vale el que usted esté muerto cuando usted no es electricista y no sabe qué hacer? Creo que hay nada más que un alcalde que fue senador, celador, que creo que queda por allá por la enutuado creo que es el dutuado. Y a ese yo no le he visto trepado en ningún sitio señores yo entiendo la presión que hay yo entiendo que la gente los esté llamando a ustedes y le esté metiendo presión, todo eso lo entiendo pero hay otras maneras de resolver estos problemas, muchísimas otras maneras y lo que es una realidad es que Luma pues no da abasto, pero también es una realidad que no se supone que hayan tantas averías y tanto inconveniente en este momento porque no, no ha habido ningún evento que lleve a cabo tanto machete guindado y tanto revolú que en las calles. En adición al ruido que crean los políticos, acabo de ver una senadora ahí preguntando que, que de dónde salió un transformador de Juana Díaz, que cuánto costó, qué es eso, qué es eso aquí. Aquí está todo el mundo en una competencia de hacer ruido con Luma no veo a nadie dando soluciones no veo a nadie diciendo aquí estoy vamos a resolver no, lo que veo es mucha gente creando ruido y quejándose lo cual no ayuda ante la situación que estamos viviendo entonces cuando yo veo esa foto de ese alcalde honestamente me preocupa por su seguridad y no solamente la de él pero la de los otros que deben estar haciendo iguales cosas como esa y usted, le digo honestamente, piense, tómese su momentito y dígame quién es la persona que le va a notificar a su familiar cuando usted esté electrocutado. Porque después, ay bendito, se murió, qué bueno era. La, la bandera este, la vamos a bajar en hasta en media hasta por siete días y, y, y el corri corre para ver quién lo va a reemplazar es más grande que la electricidad que le pasó por el cuerpo y esas son las cosas que uno no mide pero para eso estoy yo aquí para analizar esas conductas esas fotografías y eso que está ocurriendo allá afuera porque eso es lo que está ocurriendo allá afuera esto yo honestamente les digo no veo no veo en el panorama una solución aquí en este programa hace una semana atrás hace ocho días Creo que fue un lunes o un martes de la semana pasada. Solté la idea y la tiré y hablé con el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, de por qué todos esos celadores que están por ahí no los reclutan los municipios. Y obviamente lo primero que dicen los alcaldes, bueno, ¿y quién lo va a pagar? Bueno, la pregunta es quién los está pagando ahora. Si los está pagando el gobierno, que lo siga pagando el gobierno pero muchos de estos municipios podrían tener dos, tres, cuatro y sus canastitos y sus cosas y resolver sus situaciones con gente que sepa no con gente que está retirada no con gente que no ha tenido el adiestramiento en los últimos seis meses o el último año o sea, aquí tenemos que también sopesar el riesgo que hay en todo esto y no dejarnos llevar por el ruido el ruido es ensordecedor las quejas son enormes y tenemos que medir riesgo versus beneficio. No queremos muerte, no queremos accidentes, no queremos tener que lamentar. Así que yo le pido a ustedes que por favor dejen a la gente que sabe hacer las cosas y ustedes si se quieren tomar las fotos estén por allí cerca, o estén con las manos en la cabeza, yo no sé. Pero definitivamente que un chaleco de eso color amarillo limón no lo va a resguardar a usted de que se vaya a electrocutar. Mucho cuidado, señores, mucho cuidado. Se los dije hoy, 15 de junio del 2021, a las 5 y 12 de la tarde. Por favor, mucho cuidado. Bueno, que mucha, que mucha, que mucha cosa han hablado hoy del estatus, que si la estadidad, que si el la, eh, que si la independencia. Bueno, uno oye unas cosas tan ridículas y uno oye la justificación de cada uno. La realidad, señores, la realidad es que tanto demócratas como republicanos nos cogen de lo que no somos, pero que nos cogen bien a menudo. Nos cogen y nosotros volvemos a caer. Le puedo dar un ejemplo de Rick Scott, republicano, que apoyó a Puerto Rico muchísimo, gobernador de la Florida. El tipo ganó porque los puertorriqueños votaron por él como senador. Y hoy está ocultando correr para presidente. Y Rick Scott en la campaña para el Senado de la Florida olvídate que ese era el tipo que se cortaba las venas por la estadidad de Puerto Rico se transformó después de las elecciones en durante, en durante y después de las elecciones se convirtió en un aliado de Donald Trump y de momento la estadidad para Puerto Rico no puede ser todavía ustedes tienen que esperar con las cosas con calma y váyanse por otro lado pues Joe Biden, lo mismo, yo creo en la estadidad personalmente, yo creo que la gente de Puerto Rico, yo creo, yo creo, yo creo, cuando llegue el momento de la verdad, no, que la cosa, que la vaina, que todos patinan, patinan por una sola cosa, porque no tenemos el derecho a votar por ellos y porque no somos iguales que ellos, nosotros tenemos una limitación política y ellos reconocen que tenemos esa limitación política y por eso es que nos cogen de soquete cada vez que les da la gana y vamos y votamos por ellos allá, los que me escuchan allá del norte, los que están en el continente de los Estados Unidos, y vienen y hacen maravillas y si nos creemos todo lo que nos dicen y cuando llega la verdad no es que tienes que esperar miren nosotros somos el lugar de la prostitución norteamericana no se moleste por lo que acabo de decir y no fue que me equivoqué nosotros somos el burdel de el prostíbulo de los americanos no se moleste conmigo por lo que estoy diciendo porque estoy haciendo una comparación Aquí es donde ellos vienen y hacen lo que les da la gana. Aquí le dicen a sus clientes que les donan allá que aquí no tienen que pagar impuestos, que aquí no tienen que hacer nada. Aquí es donde ellos se quitan todas las inhibiciones que tienen allá en los 50 estados y los mandan para acá para que sus amiguitos y sus donantes hagan lo que les dé la gana. Lo han hecho en la Autoridad de Energía Eléctrica, lo han hecho en acueducto, lo han hecho con FEMA. No, no que FEMA lo haga con FEMA cuando vinieron las compañías después de María, aquí ellos se quitan todas las inhibiciones, por eso es que no quieren que seamos un Estado, porque si somos un Estado entonces tenemos que ir por las reglas de los 50 Estados por eso es que hago la analogía con mucho respeto y no me malinterpreten que nosotros somos el prostíbulo del Congreso y así es como nos tratan no es que nosotros que vivimos aquí sean los que estamos en el protíbulo. no estoy hablando de eso no me malentiendan y no me busquen cinco patas al gato la realidad es que nosotros somos una colonia y aquí ellos hacen lo que les da la gana se quitan todas las inhibiciones y les reparten el bacalao como les dé la gana allá allá y nosotros los que creemos en la estadidad pues tenemos que luchar eso y tenemos que combatirlo con el voto que a mí el departamento de justicia me diga no, que si los plebiscitos del 2012 del 2017, como yo no los avalé seguro como el amo no me dio permiso pues no cuentan para ellos y los populares se agarran de un clavo caliente porque ya no tienen de qué agarrarse entonces uno tiene que Seguir la marcha, seguir con el objetivo, seguir con el propósito, no desanimarnos. Mañana ellos van a tener en, en el, con Gris Alba su oportunidad, los que, los que están con Nidia Velázquez, acaban de coger otro bimbazo más. Están con el rabo entre las patas, si es que no le han cortado el rabo ya. Y mañana usted oirá todas estas loqueras y todas estas teorías ¿Y cómo es el la ¿Y cómo aquí, Esa es como la canción que dice ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar? ¿Idéntico? Pero la realidad es que aquí se votó de manera contundente. Quiera reconocerlo o no el Departamento de Justicia. Miren, miren qué interesante es esto. El Departamento de Justicia con el secretario de Justicia que tienen allí, con Joe Biden, que es el que establece la política pública, y Kamala Harris, ahora mismo están con el Congreso Demócrata y el Senado Demócrata buscando proteger y expandir el derecho al voto y a nosotros con una maldita carta nos dicen que lo que votamos en el 2012, en el 17 y en el 20 no cuenta, explíquenme eso explícame eso quieren pasar legislación para expandir el que más gente vote porque se han dado cuenta que con el voto ganan las elecciones y a nosotros nos están diciendo que lo que votamos no cuenta los populares dicen que es engañoso no, 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 aquí se votó aquí la gente salió y puso una cruz en el 2012 en contra de Lela abrumadoramente y los mismos demócratas que están defendiendo el derecho al voto en los 50 estados nos dicen en la colonia eso no cuenta eso es disputable no no lo que pasa es que como yo no puedo votar por dos senadores cuatro congresistas y el presidente de los Estados Unidos pues seguro que no cuenta porque los que mandan son ellos y le voy a decir lo que va a pasar porque ya está pasando nos van a tapar los, la, la boca con el dinero nos van a tapar la boca con Chavo ya están hablando de paridad y los populares dicen "Tú, no bueno, hace falta la estadidad porque tenemos paridad Sí, para que sigas enyangotao pidiendo y suplicando y cada vez que se acaban los fondos de Medicare y de Medicaid tenemos que ir para allá, ¿por qué? porque somos parte del sistema de cabildeo y entonces el gobierno se tiene que gastar millones de pesos entonces vienen estos idiotas acá a recaudar dinero y nosotros somos más idiotas y les damos chavos y seguimos con las ruedas, seguimos en la tómbola seguimos en el bamboleo y nos siguen cogiendo de lo que no somos pero nos gusta que nos cojan esa es la realidad esa es la realidad porque ellos viven de eso y nosotros no vivimos nosotros dependemos de eso ¿cómo? ¿cómo salimos de esto? tenemos que seguir votando tenemos que seguir votando tenemos que seguir mandando el mensaje sólido y contundente a favor de la estadidad no hay de otra a mí me vale como, dice un, como decía un compañero mío aquí de noti a mí me vale que me digan que no valió la pena el yo haber ido a votar y votaré siempre. Y si tengo que volver de nuevo 10 veces, voy a votar 10 veces y voy a rajar la papeleta por la estadidad para parar el abuso, la pasada de rolo. Y el que no me tomen en cuenta, el que no me tomen en cuenta, eso es lo que hay que parar aquí porque el voto que hoy ellos están tratando de ampliar de defender en los 50 estados tiene que ser mejor que el mío aquí ¿por qué? pues yo sé por qué porque esos 50 estados tienen dos senadores y tienen a los congresistas que le toca y yo tengo a una allí que ni la dejan votar así de sencillo es esto así de sencillo es esto es incansable la lucha incansable así que vamos para adelante vamos para adelante no hay de otra miren yo yo creo en que cambiándole el tema en que todo aquel que viola la ley si lo encuentran culpable y va preso, pues va preso pero nosotros tenemos un problema en nuestro sistema carcelario número uno el número tan alto de reclusos que no terminaron el, la escuela secundaria es preocupante por lo tanto, a temprana edad, muchos de ellos, creo que el setenta y pico, ochenta y pico por ciento, se convirtieron en, en sectores escolares y otra serie de circunstancias que los rodean. Pero el que estén recluidos en una facilidad correccional no significa que no existen, no significa que no son seres humanos, no significa que tenemos que ignorarlos. La Junta de Supervisión Fiscal tiene una misión y es de reducir el, el presupuesto de un montón de dependencias, pero hay dependencias en donde no se puede y nosotros tenemos que hacerle justicia salarial a los oficiales de custodia del Sistema Correccional de Puerto Rico. El gobernador Pedro Pierluisi en su presupuesto presentó los 15 millones de dólares para el aumento y ahora estamos en una guerra política, miren, esto, esta guerra política está apenas comenzando. Hoy escuché unas declaraciones del secretario de Desarrollo Económico Manuel Cidre que yo las entiendo, pero no las comprendo. Uno puede entender algo y no puede comprenderlo, créanme, por lo menos en mi mente yo pienso así. No es que me esté apartando de lo, de la lo, lo corrección, pero es que aquí hay una guerra ahora y hay un, 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 un revolú político. Y entre medio pues, están las cárceles, están los reclusos, está el gobernador, está la Cámara de Representantes, está el Senado. Ese es el famoso gobierno compartido, plural y de participación que la gente votó y con ese que tenemos que vivir. El secretario de Desarrollo Económico hoy dijo que el alcalde de Aguadilla tenía conocimiento de que Hewlett Packard se iba y de que él no estaba atado a un acuerdo de confidencialidad. Eso es un bombazo. Eso es un bombazo porque el alcalde de Aguadilla queda mal. Y es un bombazo porque el secretario de Desarrollo Económico divulga una información entre funcionarios públicos que yo entiendo que debe ser confidencial esto es como cuando Aníbal en el debate dijo que Jennifer le había mandado los mensajes de texto y eso va a crear una roncha por algún lado y no va a terminar mal digo no va a terminar bien todavía no he visto en ninguna administración, en ninguna administración todavía no he visto un miembro de gabinete que se haya metido en el ambiente político que haya salido ileso no he visto a ninguno y no creo que vuelva a ver a nadie por lo tanto doy esa alerta eso fue provocado por una senadora que quería que Manuel Sidre le dijera a ella que él sabía que no sabía que eso son cosas que se pasan aquí todos los días y que un secretario y un gobernante no tiene por qué crear una alarma y decirle a un político electo qué va a pasar en X sitio no tiene no tiene es mi opinión. Podemos, podemos diferir. Y el senador de ese distrito puede decir: No, yo tengo derecho a saberlo. Ok, usted lo sabe. ¿Qué iba a hacer? No, que yo. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué solución iba a brindar? Vamos a ver. ¿Qué, qué, qué iba a hacer? ¿Para qué usted lo quiere saber? No, pues para saberlo. Pues si es para saberlo, no es, no, no es necesario que lo sepa. A menos que usted tenga algo que aportar aquí. Dentro de la crisis. Y vienen más pero no me quiero apartar de corrección traigo lo de corrección porque lo de corrección y los 15 millones de pesos del aumento están metidos en el lío este del presupuesto y en todo este revolú que hay entre los populares y los PNP que no deja bien parado a nadie, mientras tanto en las cárceles los reclusos están muriendo por fentanilo eso es una droga bien impactante usted ve la gente en, la, en las calles a veces que, que parece que se doblan completo pero nunca terminan cayéndose eso no es heroína eso es fentanilo esto es mortal yo hablé de esa droga aquí hace poco y esa droga está invadiendo las cárceles y el departamento de corrección necesita tener los fondos y necesita tener los recursos para dar el servicio que tiene que dar porque esa es su función en esta sociedad Estás escuchando el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz 5 y 34 de la tarde de hoy martes 15 de junio del 2021 tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de
1: 5 a
0: me puedes escuchar en la banda FM A través del 94.3 FM en el área metro O en el área oeste A través del 99.9 FM allá por la Sultana del Oeste Como todos los martes Con el licenciado John Mott a las 5 y 30 de la tarde Buenas tardes, licenciado
1: Buenas tardes, ¿cómo tú estás?
0: Yo bien, gracias a Dios ¿Y tú cómo estás?
1: Aquí picando Snow ¿Picando qué? Snow peas.
0: snow peas ¿Qué es eso?
1: Snow peas es más un tipo de legumbre.
0: Ah, ok. Sí, porque yo veía como con un cuchillo en un tablón de madera o algo de eso.
1: Eso es lo que estaba oyendo. Ah, ¿viste? Oye. Y ya mismo suena la chicharra del horno, así que tengo
0: que... Ok, pero ¿en el horno qué hay?
1: En el horno ¿Pan? hay... ¿Hay eh... pan? ¿Hay pan? ¿Hay pan? No, no, no. El pan fue ayer. <risa> esto es este... Ay, Dios mío, ¿cómo se llama esto? Esto es este... Eh, pollo con papas y snow peas. Okay. Pero primero se cocina el pollo un rato con las papas y después con esos snow peas. En este caso, porque no había este green beans en, en el supermercado, fresca. Ok, ok.
0: Y, y, la, y las habichuelas tiernas, los green beans, ¿se pueden uh -huh. sustituir en esa receta por espárrago fresco?
1: se puede, lo que pasa es que los espárragos que ven en el supermercado eran como de una pulgada de ancho o sea, que los no, gordos, no,
0: no, no, no los finitos son los,
1: <coughs> los
0: finitos son los buenos exactamente yo
1: lo he dicho anteriormente este mismo plato con los espárragos y brocolini Ajá. quedó divino pero pues, este no conseguí ni espárragos ni brocolini vean que te
0: pregunto este uh -huh. ¿qué, ¿qué tipo de cuchillos tú usas? bueno,
1: eso depende eh, yo tengo dos cuchillos hechos a mano. Ah, sí. Que hicieron a mí. Sí, este. Un externo que desgraciadamente ya murió. Okay. Me los hizo. Pero de aquí. Tengo, ¿De aquí pues, de.? No, no. De California. De Utah, perdón. De Utah. De Utah. Okay. Entonces tengo este. Tres, cuatro. Cuatro cuchillos japoneses de un señor que se llama Hattori. Ajá. Eh, y eh, mi esposa usa Globo. Que yo los detesto por el cabo, no es bueno para mi mano. Si tienes una mano mediana o grande, los cuchillos estos no son buenos. son excelentes. Su hoja es fabulosa, el filo es divino. Ha habido pero un, no.
0: Últimamente ha habido un como que un resurgir bien brutal este con esto de los cuchillos y los metales y los japoneses y las cosas esas. o sea Y los precios ¿Eh? han
1: bajado mucho también. Oh, claro. Aunque lo que. Bueno, si coges, por ejemplo, mis Hattori, están como el doble de lo que estaban antes. Ah, sí. Pero, sí, pero por ejemplo, si tienes, este, estás buscando cuchillos europeos, ahora con el cambio de moneda, están baratos.
0: Bueno, en la época de los 80, yo me acuerdo que los mejores cuchillos eran unos alemanes, que creo que eran Herschel o Herschel, algo así.
1: Eh, hay unos Henkels y hay unos gustos Yo prefiero los Gusto. Henkel, Henkel, Henkel uh -huh. eh. hey, yo recuerdo, y A mí no me, no me no, tampoco me, me vuelven loco. Yo prefiero los gustos si sí es eso, pero los gustos son como para empezar.
0: Ok. Ah, qué nice. Bueno, ¿Mm? este, nos fuimos Cuéntame. por la,
1: por la pendiente, pero ya,
0: eh, oye, Yaresco salió hoy fuerte ahí, de nuevo.
1: Sí, pero yo lo he estado diciendo. No, este, no, yo sé, no yo va. sé. Eso no va, ella lo ha estado advirtiendo. Eh, hace un tiempo, un, unas personas que se iban a beneficiar del, de la ley 120, Me hicieron una consulta. Y yo les dije, mira, el problema que tú tienes es que tienes que convencer a Yaresco con números. Ella es una persona sumamente razonable, siempre y cuando le hables de números. Si le vas a hablar de cualquier otra cosa, te puedes ir a freír el párrago, porque ella no te va a hacer caso. Es número lo que tienes que hacer. Eso, ahí vemos lo que está pasando.
0: Yo, yo te voy a decir una cosa. Tú, tú estás hablando que te hicieron una consulta de Ley veinte
1: no, no, de la ley 120
0: Ah, la ley 120
1: de, de la ley 120, que, o sea, esta ley lleva tiempo ahí discutiéndose y todas estas personas pues se iban a beneficiar o sea, de la ley, y les dije, mira tú quieres convencer a Yarezco, no hay problema ella es una persona razonable, siempre y cuando tú le hables de números, si tú le hablas de lo que o cualquier otra cosa te va a ignorar, ¿eh? y es una persona de números o sea, ella es contable no olvidemos eso. Ella es su bachillerato, es en contabilidad. Y claro, su maestría es en Public Policy, de Harvard. Bueno. Y pues, si no tiene los números, ella se va a decir, sorry, pero no te lo voy a probar. Y si ella no lo aprueba, y tú insistes, como pues obviamente pasó aquí, pues ella va a ir a donde eh, la juez... Um, Swain, y la voy a decir, como le dijo varias veces, pues esta ley no, no cumple. Hasta el momento lleva de, creo que es de 6-6, en ese sentido. Sí,
0: no cumple con el plan fiscal y se acabó el juego.
1: O, o no cumple con promesas, y es una determinación administrativa, de un, según la jueza. Swain, por supuesto, una decisión de una agencia administrativa federal, y por lo tanto es un test arbitrario y caprichoso que es extremadamente difícil de, de vencer y pues te vas a párrafo ¿no? y mientras tanto tú y yo pagamos los abogados de ambas partes sí 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 eso es para mí lo que más me molesta
0: ahora el, el gobernador salió hoy diciendo que la eh, fue, que, que, que la legislatura que creó un presupuesto y lo encajó dentro del número de de del de la Junta de Supervisión Fiscal pero de momento alegan yo no lo he visto y no lo he corroborado pero ¿sí? alegan que, que la legislatura pues se adjudicó 17 milloncitos pesos de milloncitos pesos más para pa el presupuesto de ellos
1: pues me imagino eso es inevitable este, veremos a ver qué dice la señora Yaresco sobre eso que es la que en última instancia ¿no? o sea, la Junta es la que en última instancia determina cuál es el presupuesto de Puerto Rico y lo lleva haciendo desde 2017 cosa que o sea, aquí los políticos no quieren aceptar pero, ¿qué vamos a hacer?
0: Ahora, ¿cómo, cómo tú manejas por ejemplo, esta situación que está ocurriendo en el departamento de corrección eh, los 15 millones de dólares que hacen falta para el aumento a los oficiales correccionales y la situación crítica en, en la cual pues estamos, porque al departamento de corrección, al igual que otros departamentos, se le ha ido recortando su presupuesto, pero el problema es que tenemos ahí una gente que tenemos que mantener en la igualdad. Eh,
1: eso no hay duda, pero tú te acuerdas, cuando tú, tú cogiste economía, ¿verdad?
0: Sí. ¿Tú
1: te acuerdas el Guns and butter Guns? Guns and butter.
0: No, de verdad que Es un
1: concepto antiquísimo, que es que si tú quieres mantequilla, tú tienes que hacer ciertas cosas, pero no puedes tener mantequilla y, y armas al mismo tiempo. Ok. Y eso es lo que tú haces en un presupuesto. Tú priori pones en prioridad lo que tú quieres hacer. Esos 15 millones, vamos a suponer que yo le he leído por ahí, no sé si sea cierto, que la legislatura se adjudicó, creo que fueron... 17 millones, 17 millones y pues se lo quita se lo quita a la legislatura y se lo deja a, a corrección es una alternativa pero pues se lo determina nuestros grandes y fabulosos este, legisladores mm. si esto fuera antes de promesa pues entonces eh, el, el gobernador le podía poner un veto probablemente pues, no podrían ir por encima del veto y entonces Regía el, el presupuesto anterior. Pero.
0: ¿Estás ahí, John? Te perdí, John. John Mod.
1: ¿Me oye? Ahora sí. Bueno, lo que estaba diciendo era que este, antes, pues tú hubieras tenido que este, vetar el presupuesto y usar el presupuesto del año pasado. Pero ahora la Junta no hace, hace lo decide, ¿qué es lo que va a hacer?
0: Ahora, ¿cómo va a impactar el presupuesto o el plan fiscal, que es el presupuesto, uh -huh. en los próximos dos, tres, cuatro años, con todos estos fondos federales que vienen para acá y con, y con la paridad de fondos de Medicaid que está hablando el Congreso y el Presidente?
1: Mira, de eso yo estuve hablando yo, hoy se suponía que uno era el último día para hacer objeciones al de, de, disclosure statement al plan de ajuste y yo estaba discutiendo precisamente eso mira, este disclosure statement no toma en consideración todas las uno, las leyes que tú estás hablando los fondos federales no los, no los discute adecuadamente en mi opinión y otra cosa, no habla sobre el caso de Baello porque olvídate de la parte política porque lo puede ser que ellos quieran hacerlo y después no se pueda lograr pero si el Tribunal Supremo decide a favor le va a ellos ahí se forma el repertorio porque en el proceso se viene el caso de Peña Martínez que es dos, dos, eh, dos otros programas y el mío que es Medicare y Medicare es un montón de chavo así que este, el aumento sería dramático. Lo entonces, sé. O todo... Sea, tú estás, en este hablando, estás hablando de miles de millones de dólares. Exactamente. Pues al darle paridad en Medicare, que es lo que yo estoy buscando en mi caso, que está paralizado obviamente por el caso de Baello, pues eh, hace una gran diferencia. los si Puerto Rico no tendría que invertir tanto dinero como invierte en este momento Correcto. en esas cosas.
0: Pero eso no lo vamos a saber hasta después de octubre, ¿verdad? Fue lo que hablamos aquí.
1: Sí, sí, eso no se sabe. Yo te diría di noviembre, con suerte, noviembre, diciembre, enero. <risa> se me cayó algo. <risa> no te preocupes,
0: ya. Ok, ¿cuándo es la próxima vista ante la jueza Laura Taylor Swain?
1: mañana, pero no se va a discutir nada de importancia es un caso periférico que se va a discutir una moción de desestimación y eso es todo ¿y en qué, eh, quedó, en esta, ¿y en, ¿y en qué quedó
0: aquel aquel movimiento de del, del <ríe> perdona que me ría aquel movimiento de aquel caso de la legislatura, del senado que se lo llevaron para el tribunal federal
1: ah bueno, ese caso está, eh, se pidió el remand que es lo que siempre se hace, que pidió que yo dudo. En términos de Riemann, es poco probable. Pero, obviamente, con toda razón, pidieron también. Es
0: la el de empleado atención. sucesor, ¿verdad? El de, eh. Sí.
1: Bueno, en realidad, lo que lo que están diciendo es que el contrato de Luma es inválido porque no se inscribió. En términos. Ajá. Eso. Espera, espera,
0: espera. No te me vayas de ahí. Ajá. Eso, en términos. En términos jurídicos o en términos de derecho. ¿Eso es un disparate o es una teoría...? Es un
1: disparate okay. total absolutamente completo, porque no, son, eso no el, el contrato de Luma no es un derecho real. Derechos reales, por ejemplo, las propiedades, la servidumbre son pro, son derechos reales. O sea, ¿Sabes que algunas organizaciones tienen una servidumbre en equidad que no puedes construir de cierta manera, etcétera? Que están en la escritura matriz. Pues eso también es un derecho real, pero un contrato de administración no es un derecho real. Pero obviamente se si están tirando por ahí, pues déjalo, entonces no tengo un problema. Pero el issue aquí es esto va en el tribunal estatal o en el tribunal federal. El problema es que eso hay una jurisdicción, lo que se llama la Rising Under, que es que si el caso es a Rising Under quiebra, pues el tribunal lo puede, lo puede, se puede quedar con él. Pero, esto, como se alega en la, en, la, en la moción, esto todo es ley estatal. Aquí no hay ley federal, que valga. Por lo tanto, este ese es un punto válido, por otro lado cualquier remedio que ellos den, es un remedio que va a afectar la quiebra porque la quiebra de, de la autoridad de energía eléctrica, porque la Junta ha dicho en todo momento que eso es vital para la reorganización de la, de la Junta, digo perdón, de, de la autoridad de energía eléctrica
0: mm. Bueno, ¿Qué, ¿qué otra cosa tenemos por ahí? Pues mira,
1: estamos a excepción de esas cosas, tenemos el próximo aviso importante, junio 13, que es la, la aprobación del plan de ajuste digo, perdón, del disclosure statement ¿Qué y después la votación del plan de ajuste. ¿Qué día? Junio, julio 13. Julio,
0: July, trece, July 13. July.
1: Sí, en, eh, aparte de eso el caso de Baello no, no tienen que radicar el brief hasta agosto que yo sepa no hay ningún otro caso así este, de importancia hoy en septiembre se ve la vista de, ¿cómo que se llama?, de Kelleher, y ahí tal vez sepamos más de lo que está pasando con él. Esa es con el la, la,
0: la sentencia,
1: ¿verdad? Eh, se supone que es, es el... ¿Cómo se llama esto? Eh, el pre-sentencing report. Usualmente el pre-sentencing report se, se entrega uno o dos días antes del, de, la, del, de la vista de, de sentencing, y pues más o menos ahí. Pero si tú ves el sentencing pospuesto, pues ya tú sabes que está cooperando. Si no está pospuesto, pues es probable que no esté cooperando.
0: Te tengo una, a ver. Te ¿Sí? tengo una que me enteré hoy. Ajá. Por cuestiones de retiro, uh -huh. va a haber cambio en el Special Agent in Charge en Puerto Rico para el FBI
1: eso es muy
0: factible lo no, a... no, 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 te, te, estoy, te estoy diciendo o sea, el que sí, está pero... Reverie Ajá. o Rever, qué sé yo como cuál es el apellido ese Ajá. el que está ahora mismo, pues ya cumple su edad y tiene que llevar a cabo el retiro mandatorio uh -huh. eh, y eso creo que está en esto, en estas próximas semanas así que todavía el, el jefe del FBI, el director del FBI, que es como se le llama eh, no ha notificado su decisión de quién es que va a llenar esa vacante pero eh, yo te diría que en los próximos meses pues estaremos escuchando o semanas estaremos escuchando un nombramiento para lo que se conoce como el, un oficial in charge el, el special, oh, special in charge in charge,
1: sí.
0: para Puerto uh -huh. Rico y las vírgenes que sustituye al que está allá ahora porque ya le toca su edad de retiro
1: sí, no te, interesa,
0: te... te perdí de nuevo ok, dime ahora dime hello no, me oye,
1: ahora Sí, mira, eso es raro porque usualmente eh, salían de aquí para llegar a otra posición. Los últimos dos han ido a posiciones más altas. Sí, pero este parece que la persona pues se iba a retirar y pues se retira de aquí.
0: Exacto, veremos. eso mismo. Básicamente veremos. Eso. Ahí, no hay, ahí no hay mucho que, ahí no hay mucho que buscar. Lo que sí no. es que eh, interesante a excepción de este que acaba de, que, que llegó hace como un año y pico y exacto y se sabía que, que iba a estar aquí para retirarse o sea y cuando tú estás en ese en esa zona de que lo que te queda es un año y medio dos años para tú retirarte tú no te vas a meter en muchos problemas tampoco eso yo lo entiendo lo no no claro y lo, lo entiendo y no, lo repeto no exacto porque tú quieres proteger tu retiro claro
1: eh, pero escobita nueva va a barrer bien yo espero que venga alguien, tú sabes, con... Eh, eh, para Puerto Rico aquí no hay tanto problema de, vamos a poner de discrimen de, de, de ni problema de votación. Aquí el problema es de corrupción, mayormente. Sí. Y obviamente drogas. Así que sí. veremos qué hacen. Vamos a ver, vamos a ver.
0: Vamos a ver. Bueno, licenciado, eh, nos, bueno. Qu nos quedamos on call porque, como usted sabe, surgen sí. cosas y tenemos que hablar.
1: Sí, bueno, mañana ya resto. Exacto, por eso te digo, por eso te digo,
0: estamos on call, estamos on call. Ok,
1: no hay problema. Bien, muchas Hablado. gracias. Ahí Bye. ustedes
0: escucharon al licenciado John Mott, que está conmigo todos los martes en la sección Ley Promesa 630. Y en cualquier momento que las autoridades federales se desplacen a cualquier lugar no establecido, también estamos con el licenciado John Mott aquí a las cinco y media, a las seis, a la hora que sea. Así que Permanentemente los martes a las cinco y media, ante cualquier otro panorama, en cualquier momento de tiempo. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.